0: おはようございます。お、続々と
1: 。ありがとうございます。いいですね。生配信の醍醐味お
0: はようございます。はい。えー、日曜日論コーヒーラジオ第17回。この17回あってるのかかんないですけれども。そうでうん。<笑>
1: 前回17回消えたんです。あ、そうか。消えた
0: んだよなよなく消えるんですただあのポッドキャストの方ではアーカイブ残しているのでぜひお時間ある方は聞いてみてください1月も1ヶ月2021年ももう早いことで1ヶ月経ってしまいまして1月31日日曜日朝9時本日もモーニングコーヒー片手にお送りさせていただきたいと思います簡単にご紹介僕らのご紹介させていただくと、えー、ケスケと辰巳といいまして、毎週水曜日に主にスポッ t ファイとポッドキャストの方で配信をしております。そちらの方では、コーヒーに関わるいろいろな方々をゲストに迎えて、生産者の方であったり、ロースターの方であったり、バリストの方をお呼びして、コーヒーにまつわるさまざまなトピックを配信しています。で一方でこちらのスタンド FM の方では、まあ、ライブ配信っていうことで、まあ、リスナーの方々といろいろやりとりをしながらザックバランにカジュアルにお話できたらなというふうな形で日曜の朝9時からお送りしてますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますいやいや今週はあれだねなんかもう SNS 上がクラブハウスで一色でしたねそうですね。なんですかあれは
1: あれはか今のところはなんか招待制のあの音声 SNS みたいな
0: 。音声版ツイッターみたいなことなんか言われてたけれども記事とかでは
1: 。うんなんかねでもスタンド FM に似てますよ
0: 。いやそうだからもう完全にちょっとそっちにでも日曜のコーヒーラジオやりたいなぐらいに思ってま、うんなんかね
1: 、人こう、スタンド FM は聞いてる人が、なんていうんですか、あの、メッセージ、テキストベースで、こう、質問とかできるじゃないですか。であの、うん、クラブハウスは、なんか入った人を、このパーソナリティみたいな人が選んだら、リスナーでもこう、話だかそれだから
0: 質問がある人って言って手を挙げて、はい、そこで、ねはい、その人にこう権利与えたらその人が
1: そう喋れるよ
0: うになるっていう,そう,そう
1: ,そうだから本当ラジオで言うそのお電話お悩みコーナーみたいなのあるじゃないですか、はい、リスナーと電話つないで、はい、なんか悩み聞いてもらったりあんな感じですしなんかメンタリスト大悟がこうあの本当に実際に誰かのこう悩み聞いてみたいな、その場で答えてみた
0: いな。え、何もう達美くんもやってんの
1: 僕やってやり始めました
0: 。え、俺、俺招待してよ。俺は友達少なくて招待してもらえてないんだけど
1: 。ちょ,ちょっとあれ,あれなんですよ。あの、枠を使ったから SNS で始めましたって言え,言えなくて、その、ああそういうことねなんかゆなその、わっていろんな人に言われる、うんね、となんかめっちゃ申し訳なくて
0: でもなんかあれらしいねよくわかんないけどどんどん追加されるらしいね
1: みたいす、ね、ですねうんあただなんかあの恥を捨ててインスタグラムでこう誰か紹介してくださいって投稿したら優しい友達とかがご招待してくれたんでなんかあ<ー><笑>待ってたらあかんなって思いました<笑><笑>ああ、なるほどね。そうそう
0: 。いや、でもあれもさい,いや、いろいろなことを考え出したらきりがないけど、まあ、ポッドキャストとのライバルではあるよね
1: 。うん,うん
0: 。そうですね。だって、ラジオ
1: じゃん。そうですね、音声メディアなんで。音声メディア。うん。だからその収録、収音してるものか、まあ、生ライブ配信かっていうのは違うのと、あと複数人でこう会話ができるっていうのも売りみたいで、基本ラジオってまあ2人、3人、うん、まあ4人ぐらいじゃないですか。あれってなんか結構、ズームトークみたいな感じでもう10人とかでも喋ったりできますし
0: 。うん、ーだからズームかだから Zoom のやつがやりやすくなったっていう感じなのか
1: まあそうですねオープンな Zoom ミーティングみたいなでその完全に聴衆者とそのスピーカーが分かれてて聞くだけの人もいてでその聞くだけの人が参加できたりみたいなうんだからうだ、ねうん、スタンド FM でやってることと全く同じにですねアーカイブとか残せんのいや残せないですよ
0: 、ね。ああ、だからそこはツイッターみたいな感じに流れていくって感じなんだ、は
1: い。そうっすね。なんか,だ
0: からじゃあちょっと
1: 違うね。うん、リアルタイムです。アーカイブ残せないんですけど、そのミーティングトークルームの予約みたいなのはできるんで、うん、なんかあし明日の例えば4時に。誰々さんとこういうトピックでこう話しますみたいなのは予約できてで現段階は見てたらなんか IT 関係の人やっぱ多くてその現代の,そのデジタルツールマーケティングについて語る会みたいな
0: 、うんうん、まあそのアーリーアダプター的な人がそこの業界には多いからそういうことなで,でもさなんか調べてみたらあれ2020年4月にもうアメリカでは出てんだね
1: みたいですねなんかシリコンバレーからなんか広まってって
0: 、うん、だから意外と時間かかってるんだね日本に到達するま
1: で、うん、そうですねしかも一回も聞きもしなかったわアンテナが低いのかもしれないアプ,<笑>アプリ自体もなんかあのベータ版ベータ版ではないと思うんですけどその日本語対応してなくてだからえ本当簡単な日本あの英語なんですけどわからんしそうからしたら多分本当にわからないと思うんですよ、ね、使いにくいんだまだ。まだだから全ての人向けではないかなっていう。なるほどね。って,言っても僕もまだあの一日も経ってないんで。入れてから
0: 。いやでもまあちょっとどういうなんかね、あんだけ騒がれてるから知りたいんだけど知れないから恥をしのんで。いや本当も
1: 申し訳ないですね。枠が。なかったな。一個か。なんか彼女に一、はい、<笑>枠。なんか
0: 。じゃあその彼女からしてっと俺もらおうかな
1: <笑>。<笑>もしかしたらそれはいけるかもしれ
0: ない<笑>。まあいいや。なるほどね。ねいやなんかさ、なんでこの話最初にしたかっていうと、まあ盛り上がったっていうのもあるんだけど、うん、今朝のウィーケンドブリューでのニュースレターでも、なんかそのコーヒーショップでの偶然の出会いみたいな話が上がってたじゃん。うんうん、でまあこれもいわゆる偶然の出会いっていうかさそのまあアプリ上であなんかこういう集まりある参加してみようみたいなそういう感じで成り立っているわけだからなんかそういうのってっバーチャルの世界だとどんどんどんどん出てくるんだろうなっていうのをすごい思って。もう一つねたまたまだけど、ね、ミートって聞いたことあるこれはもっといつからできたのか分かんないけど
1: ミートそうこれだけ
0: 聞いたらなんか普通になんかえデーティングアプリみたいなこと言われたんだけど、うん、いやなんかそうじゃなくていや、まあ、そうなのかもしれないけど、ね、これもベータ版しかまだ出てないんだけどそのフェ,イフェイスブックと、まあ、今はフェイスブックと連携させてそのフェイスブックの友達の友達に当たる人がどんどん出てくる
1: 。本
0: 当にデーティングアプリと一緒であの右にスワイプしたり左にスワイプしたりしてこの人に興味があるこの人に興味がないっていうのを示して別にほんとにああの性別は関係なくあのそれが出てきてでもしその興味を持つって人になったら共通の友達がそこに出ているからその共通の友達をつななそれをその興味あるっていうふうに示した人があ俺も興味あるって示したら共通の友達にあのお知らせが行くんだおお<ー>だからそうするとその共通の友達を通じて出会えるっていう、う
1: ん、それはなんかそういう男女の出会い<笑><笑>ではなくて正々に
0: 設定とかかもないからそういうの
1: ああだから普通のマッチングアプリって基本まず写真からじゃないですか、うん、でもその場合見るところっていうのはプロフィール欄とかその経歴とかそういうとこ見てあこの人面白そうっていうので判断するってことなんですかね
0: だからもうシンプルになんかちょっとまだ俺もあんまり使えてないし、ベータ版だからあれだけど、今のところは、もし、プロフィール写真と、あと自己紹介だけ書いて、うん、でもうそれがどんどん出てくるから、それで、こ、まあの人面白いと思ったら、スワイプするみたいな。なるほど。いや、これもまあちょっと偶然の出会いとはちょっと違うかもしれないけど、まあ、ただなんかこう、つながりをこう作っていくみたいな、やっぱなんかまあコロナで外でなかなか、出会うっていう感じでなくなってきているなかなこういうのがすごい増えるんだろうなたまたまそのクラブハウスを盛り上がったしこのミートっていうのも友達に聞いたりしたからろいなちょ
1: っとあの関係ないんですけどなんか声がすごいハウってるというかああこれミュートだからかなあこれミュートにしないといけないのかああそうそうですたいやズームはミュートじゃなくてあの消し音ってかうんしてるよなんでやろなんか僕が喋った声がねスタンド FM 越しに帰ってきてるんです
0: よだからそっちをミュートにしてないんじゃない
1: パソコンをあでもパソコンミュートにすると多分レコーディングできなくなるんで
0: あ,あミュートじゃなくてパソコンのサウンドをゼロにして
1: ないんじゃないしてるんですけどね
0: <笑>そんな変な感じなの俺そんな変な感じじゃな
1: いけどいやもうなんか自分が喋った声が返ってきてるんですよなんだろうでもサウンド
0: は消してるから,からこっちの PC
1: からは出てなくてあれから出てないですか iPhone イヤホンでスタンド FM の方は、うん、聞いてる聞いてます音が出たのがそのままマイクまたマイクが拾って聞こえてきてるような感じなんですよ確かに辰巳さんの声返ってきてるって<笑><笑>そうなんかすごい気になるんですよね<笑>あれじゃあ俺がいけないのかな
0: んだろう,うんちょっとどうしよう
1: こ,こういう時はどうしたらいいんですかばいばい僕の声が出てる、うんま、多分このイヤホンがマイクとして拾っているで多分圭介さん側のあの方から出てるじゃないですかそこからマイクが近いみたいなことないですか
0: マイクが近いのかなじゃあこ,これでどう変わった
1: 変わあ変わってないですね
0: 変わってない<笑>なんだろうえちょっと申し訳ございません。なんか。これ何続けられないほど結構ひどいい
1: や、ひどくはないですよ。あの、スタンド FM で多分録音したら、もしかしたらこう、かぶってるかもしれないです。あかぶってるかもしれない。はい。今、リスナーの方は帰ってきてるっていうコメントいただいたんで。
0: <笑>聞き苦しいですかねリスナーの方々、大丈夫ですか
1: あ僕は喋らなかったら、いやい
0: やいやいやいやいや,いや特にないか。じゃあ、とりあえず一回続けてみて、聞き苦しかったらぜひ教えてください。はい。でね、そう、だから、クラブハウスとミートね、ちょっと使ってみたいなというふうに思ったのと、はい、あと、あれだね、なんか新しいって言ったら、えー先週ゲストにお呼びした、えー、クラスの大月さんの話をでコーヒーっていうあ,ありがとうございますでコーヒーっていうアプリをリリースしましたとベータ版ですねでそれに順じてポッドキャストの方でもポッドキャストスポティファイかの方でもコーヒー、はいっていうコーヒートークっていう形で新しく番組を始められたようなのでぜひそちら聞いてみてくださいコーヒーの方に限らず、まあ、なんか関係のある方
1: 々なんかクリエイターとかーまあ経営者の方とかまぁ、あ、間口はかなり広げていく、うん、深掘りしていくみたいな
0: い、うん、らしいですねなんか純粋にそういう感じでどんどん新しい方々がポッドキャストに入ってきてもらえるとすすごいい嬉しいですよね
1: なんかちょっと聞いたんですけどそのコーヒーのアプリを一緒にクラスの大月さんと一緒にやってる方は、うん、大学生で、まあ、コーヒー好きでそういうインターンシップとかで IT 関係の会社でいろいろ経験積まれた方。まだ多分現役の大学生だと思うんですよね。う,ん、
0: うん。あれじゃないあ,あれじゃないっていうか、あのー。あ、べべ。ちょ待ってね
1: 。はい、大丈夫ですよ。なんか
0: 。音声が消えた。えっとね、あのー、そう、その方をなんか聞いたんだけど、えー、大月さんと会った時に。やっぱりなんかそのそう出会いとかも聞いてすごい若いんだよね。で若いその大月さんとしてはやっぱりコーヒー業界がまあ今まではやっぱりどちらかというと職人のっていう気質の人たちが引っ張ってきたっていうところがあるけれども、まあ、今はこうスペシャリティコーヒーっていう文脈で、まあ、かなりいろんな人に。関心が高くなってきてきいるからなんかそういう人々がなんかスペシャリティコーヒーをよりまた盛り上げてくれるようになってたらいいよねっていうので、まあ、その CTO の方も本当に1年前ぐらいからちゃんとスペシャリティコーヒーについていろいろ勉強し始めたっていうふうにおっしゃられてたんですけど、ね、ただもうそういう IT のところでは十分なノウハウがある人なので。新しくクラブハウスとかミートとかそういうアプリとかに、ね、コーヒーとかもなっていくってなったとするのであればなんかコーヒー業界さらに盛り上がるだろうし面白いよね
1: まあなんか今は、まあ、過渡期っていうとずっと過渡期なん,なんでしょうけど、まあ、新しいものといいものがこう時代のトレンドと交わってってまあ、何かこう新しいものが生み出されようとしている時期なんかなって別にそのアプリ以外でもまあ抽出とか焙煎とかいろんな分野でそうなのかなって思うんですよねまあな
0: んか前もニュースとかでもなんかよく取り上げられるウィーケンドブリューとかでも取り上げられてたけど悪いことっていうのはさすごい一気にドーンってくるから。なんかニュースとしてなりやすいんだけれども、いい動きっていうのはもう日々の積み重ねで少しずつでしかないから、なんとなく人の意識に止まりにくい。っていうかさ。だから、振り返ってみたときに、あ、この時期が、例えば SDGs の概念でなんとかとかさ。こういう。バーチャルの世界でコーヒーを楽しむコミュニケーションプラットフォームができる最初だったねみたいなので振り返られるというか
1: 、うん、また、あま、今年何が起きるかっていうのも楽しみです、ね
0: 、<笑>すごい達観してるな
1: いや、まあ,なあ時代を楽しむみたいな
0: <笑>何歳であのなんか有名なファクトフルネスとかでもさノ日ンとかでも出てるじゃんなんか結局そのマインドセットがうん凝り固まっちゃうっていう、うん、なんか貧乏っていうなんか貧しいっていう概念とかも一昔前からすると随分か変わって変化してきているのに頭のまあ先進国に先進国の人の頭の中は凝り固まってて実際の世界の動きが見えてないみたいな話もあった
1: と思うからそうっすよねなんか 1>, 去年こう1年間1年間じゃなくてまあ4月から社会に出て会社に入って思ったのはなんかこうそ,うそういうのなんていうんですかね凍り固まった人というか借地定,定義っていうんですかな人の考えとこうリベラルなこう保守的な考えってなんか似てるようで全然違うなっていうのをすごい感じてなんかこうリベラルな理由って多分それなりにちゃんと裏付けがあったりとかまあ過程があってなんかあえてその保守的な考えっていうのを突き通してるなっていうのは分かったんですけどなんかやっぱりこうバイアスがある人ってなんかまあまあいいバイアスもあるかもしれないですけどなんか大抵やっぱ悪い方になんか作用してることが多くてなんかただ単に頑固でいやこういうやり方でやってきたからこうなんだみたいなとかなんか。いや男だったらこうとか女だったらこうとかその新入社員だったらこうとかなんかそういうなんか根拠のないこう決めつけみたいなところはなんかいいようにはあんまり作用せえへんなっていうのはすごい身に染みましたね。<笑>やっぱり社会がダイバーシティな社会になってきてる部分でやっぱ変わってらないといけないというか、なんか寛容になるべきところもあるし、なか,かといってこう今までのこう変えてこなかった部分、伝統みたいなところも必要だななんかそこのちゃんと区別というかできないとあかんなって思いましたね
0: 。ね、いやだからその意味だとやっぱり副業とかって本当に解禁しないとあかんよねって思うよね。うん
1: そうですね、大企
0: 業にね、そんなに20年、30年、同じ企業でずっと働いてましたってなると、絶対凝り固まるからね
1: 。そうですよね
0: 。そうなんで
1: すよね。なんかこう、まあ、退職される先輩とかに、もうなんかこう、いや、なんか転職が厳しいぞとか、なんかこう、できひんぞみたいな、言ってる人に限ってしたことないんですよ。<笑>なんかだからなんかもう何か何を知ってるんかなってか思ったりとかいろいろやっぱ思う部分があって
0: まあ悩む若者よって感じだな<笑>
1: まあね見て,見て学んでます
0: 、はい、ちょっと最初の前段が長くなってしまったんですけれどもトピックいきますかはい今回は、まあでももうウィーケンドブリ言っちゃっていいか、とりあえず
1: 。そうですね
0: 今日。はい。ということで、日曜のコーヒーラジオです,ですね。まあ、カジュアルに話すんですけれども、そうするとネタがないので、あの僕らが愛してやまない、えー、コーヒーの雑誌、スタンドアートさんが、えー、毎週日曜朝8時に配信されているニュースレター、ウィ,ンドブリュウィーケンドブリューで取り上げられてるコーヒーの記事をピックアップさせてもらってその話を深掘りしていきたいなというふうに思っていますはいはいなんか結構今回もいろいろ幅広いトピックを使ってたんだけどなんかかん軽い話からいくとマダガスカルのやつがちょっと気になったねフリーウォッシュとティピカブルボンんか、ま、マダオカ
1: スカルはアフリカの島国
0: そうモザンビークとかな南東のアフリカの
1: インド側というか
0: そうでもなんかあそこら辺って結構やっぱりなんかコーヒーの歴史上は意外と重要
1: ああそうですね。確か。あれマルマル、マルティニーク島みたいなところってその辺じゃなかったですか、ね
0: 、なんか、まあ、でもブルボンかもさ、確かなんかそこで、そこら辺の島国で発明されたんじゃなかっっ
1: けそう、そうですよ。あの、確かになんか歴史にちょっと
0: 僕も。えと、忘れしちゃった。でも、ででもいずれにしても、そこって普通に寄港地になってたから、その船が立ち寄る場所とかになってたから、普通に多分コーヒーって早い段階で持ち込まれていて、まあ、そういうのもあり。まあ、いずれにしても、ただ今今だとマダガスカルのコーヒーなんて多分日本にほぼ入ってきていなくて、商用化されたものとしては。なんで、えーまあ、かなり現地のコーヒーヒ産業っていいいうのもすごい小さいんですよねでこれ何書いてあったかって言ってそのヨーロッパイギリスかイギリスのロースターたちが組んでそのマダガスカルのコーヒーをイギリスに持ってきたっていう話ですね合計3 0キロ1 1体だけそれを6つのロースターで分けたっていう話ですねでなんかすごいのがもうかなりの高値でそのスコアっていうのとかを無視して、かなりの高値で買い取りをして、その買い取りがある意味寄付みたいな形で、マダガスカルのコーヒー産業が盛り上がるような形にしているということですね。今ちょうど多分ね、これ30、その小売りで 125g で売ってるんですけど、32ばっかだけ売ってるっていうのがマニフェストコーヒーさんっていうところでやられてますね。これまだ売り切れてないんじゃないかななんかサイトを見る限り
1: 。なんか味,味とかも美味しいんですかねう
0: ん、なんかね、味はやっぱりイ,イギリス風に書いてあったからよくわかんなかったんだけど、一応ね、なんて書いたかって言まあ、あの、酸がすごい出てるってわけではないけども、うまいバランスが取れた味になってます。で、テイスティングノートとしては、キャンディーアップル。トースティットマシュマロバタードクランペッツクランペッツって知ってるクランペッツ、うん、いや俺知らなかったんだけどなんかイギリスの伝統のなんかパンケーキみたいなイギリスのロースターだからこれ多分イギリスの国民的な食事だから
1: 日本でいうドラ焼きみたいな感じですかね
0: ドラ<笑>焼きってコーヒーに書いてあってもちょっといまいちわかんない小豆っていう<あ><笑>
1: ああずな,なんかあるじゃないですか。和風な感じの。
0: 和風な感じ。黒糖みたいな。そう。らしいよ
1: 。えー、ね。飲んでみたいっすけどね。飲
0: んでみたいけど、125g30 ポンド。だから4500円ぐらいわかんないけど、ざっくり。あ
1: あ、125g で4000円やったらまあ、高い。
0: なんかスペシャル
1: ティの価格ぐらいですよね
0: い,、うん、いやいや、まあ高いけどあと多分送料が結構かかると思もインターナーな。ぜひ<ー>、キぜひ興味ある方はチェックしてみてください。なんか、あの、六つのロースターなんで、今、リリースしてるのはこのマニフェストコーヒーさんっていうところだけで。あ、これ、イギリスじゃないよ。あでもパースってて書いてあるから
1: オーストラリアですか
0: オーストラリア。オーストラリアも入ってるんだね。オーストラリアとイギリスのところ。えー、で、オーストラリアの,そのパースのマニフェストコーヒーさんっていうところはもうリリースしていて、なんか他にもいくつかロースターさんあるので、そこからも出るかもしれない
1: 。いいですね、ぜひぜひなんかし。小さい種も。なんか、今パッチ調べたら、あの、さっき、さっき言ってたなんかセン,セントヘレナ島っていう島が近い、はい、マダガスから近いかなと思った逆側なんですけど、うんそう
0: だね、逆側だよね
1: はい多分ここがあのブルボンの,その原種に近いブルボンかなで、うん、原種なの伝説のブルボン種っていうのを多分栽培し,してでそれを日本にも出しててそういうなんかアフリカって原種に近い品種がまだまだ眠ってるという、うん、多分23週前にエチオピアの話でもあったんですけどまだまだこうポテンシャルがある場所は多いと思うんですよね
0: コーヒーハンターになればアフリカの
1: かっこいいですけどね行きたいな
0: っていうのが気になったんだけど辰巳君何も気になっ
1: た僕はですね、この東京のライトアップコーヒーがベトナムコーヒー農園のオーナー制度、コーヒーファームオーナーズベトナムを開始毎月農園レポートやコーヒー豆の定期便に加え、農園ツアーやオリジナル生成などのオプショナルプランも展開っていう記事なんですけど、吉祥寺とか下北沢にあるライトアップコーヒーさんの、まあ、コーヒーのオーナー制度って前にも取り上げたんですけど最初第一弾はインドネシアバリ島でコーヒーの木、えー、4本だったかな確か、うん、で、えー、オーナーになれる権利を6万円で販売するっていうものなんですけど、まあ、それの今回ベトナムバージョンで,で特になんか僕は、まあ、前回とその大,大幅な違いみたいなのはなあれなんですけど面白いなと思ったのは、オプショナルプランで、生成方法が試せます。で、なんか、オリジナルの生成レシピを作成して、なんかそれを自分のそのコーヒーチェリー、5キロに、こう、生成を試して、それを焙煎豆か生豆で送ってくれるっていうプランがあって、なんかこれは一つこう、消費者側のまあ楽しみにはなるかもしれないんですけど、なんかこう、あそこ変えれるんやっていうのを多分知らない人は多分いっぱいいてでそこのこう味,味の変化多分めちゃくちゃ大きいんでなんか誰かがこうそれを買わなくてもこのプランがあるっていうことを出したことによってなんかもっと生成の違いみたいなのがひ広まるんじゃないかなって一つ思ったんですよね。
0: いやか純粋に思っうんそうそれできるんやっていうのは純粋に思ったねなんかいやしかも 5kg のコーヒーチェリー分でそれぞれ別の生成をやるっていうことだよね、うん、いやこれ何人をやろうとしてるのか分かんないけど相当やっぱ現地に負担があるじゃん,うん
1: 、うん、負
0: 担があるしまあ負担っていうかその見合うお金があれば多分大丈夫だと思うんだけどあとそれをやる方々がとのちゃんと関係性が持ててるっていうのがすごいよね
1: そうですね。なんか向こう側のその農園側のオーナーの方もなんか日本に来られたことあるみたいで、あ、写真もありますし。あ、
0: 女子とローランさんですよね。女子、はい、さんとローランさん。僕もあの東京コーヒーフェスティバルでちょっと話しました
1: 。あ、そうなんですね。うん、なんかすげえなって思いますし。え、多分農園側にも多分メリットあって、その生成方法を試してミス。時にこうやっぱり市場に出せないようなこうコーヒーが出来上がってしまうと廃棄にはしなくてもまあ国内消費とかまあ安くこう流したりみたいなせっかくね品質の良いものでも駄目になってしまうか可能性はあるところをやっぱオーナーがいてオーナーの指示で作ったものってまあそのリスク的にはこう農園が 100% 負担ではないじゃないですか。だから生成を試せるっていう部分もこうノウハウの蓄積にはなるんじゃないかなって思って、うん、なんかそこはあの何ですかまあ農園側にもその手間はかかる一方でメリットもあるかなって思ったんですよね
0: ,ねいやこれすごいよねいやなんか純粋にこれあの結構ツイッターとかの界隈で見る限りだけどはいなんか反響を呼んでいてこれってさ、例えばじゃあ今ってやっぱベトナム、インドネシアでまあライトアップさんとこう密に取引があるところとやられているんだけど、例えば中米とか南米とかアフリカとかだと同じように人は集まるのかね
1: まあその集まった人があれじゃないですかどこに趣を置いてるかじゃないですか豆が欲しいとか、まあ、オーナーになりたいっていう部分で購入されてるのであればもちろん人は集まると思いますけど、まあ、この距離がやっぱ近くて実際に現地に行ける自分の農園あの自分のオーナーの木を見れるっていうところを欲してるのであればちょっと中米とかって治安の問題とか。南米だったら距離の問題とかあって、なかなかこう、パッと行けるような場所じゃないんで、集まりにくいんかなっ
0: て。そうね、だから、まあ、現
1: 実はコミでの,その魅力なのか、まあ、それとも単純にこうオーナーになりたいっていう、そのに、いいものなのかによって変わると思うんですよ、
0: ね。皆さん、どうですかねこれ、こういうものあったら、やってみたい。参加してみたいむしろもう参加してるとかいう人いらっしゃるんですかね
1: <笑>でもなんかこれは結構ね徹底的にこうレポートとかもしっかりしててなんかすごい毎月こういうことし,しますとかなんか年間スケジュールとかもあるじゃないですかなんかこうこれな,ないとは思うんですけどなんか粗悪なこう会社とかがこう,こういうのやりだしてなんかもうお金だけもらってうん、農園はなんか全然管理してないみたいなところが出てきてほしくないですよね
0: 。そうだね。いやでも、いやもう参加してる人はだってこういうコロナの状況だからさ、もう渡航を前提にしてやってるってわけではないと思うんだよね
1: 。うん
0: 、だからやっぱつながりとか、そのコーヒーを栽培そのものに興味を持って、それでこの、ね、6万円とか7万5千円っていうのを払われてるってこと。すごいね
1: 、そうですねオーナーとつながりもできると思いますし
0: なるほどカティモールなんだねやっぱベトナム
1: カティモールですねベトナムってそのロブスタッシュがほとんど栽培されてるんですけどまあ一部ア,アラビガ種も取り扱っててただもともとの母数が多いんで一部って言ってもそのアラビカの数もめちゃくちゃ多いんですよ。うん、普通に多分アラビカだけで作ってる小国と同じぐらいの量は取れててで意外とそこってなんか知られてないというか。うん、ベトナムアラビカ。
0: ん辰巳君もあのビデオを。はい完璧に撮れるようになって、ちょっと一緒に農園行ってこのこのクオリティのビデオを撮
1: って、はい。これね、誰が作ってるんですかね、収穫撮ってるんですか、ね。いや、オーナーの
0: うん、カオさんじゃない
1: ？なんか何でもされてますよね
0: 。そうよね。YouTube も精力的にやられているし。うん。おいおいで僕もう一つなんか細かいあのいろいろなニュース取り上げられてて気になったのがあのスウェーデンのコーヒーグループ読めないロフバーグスが 3D プリンティング技術を用いた世界初の廃棄ベースのコーヒーステーションを製造同プロジェクトは2030年までにゼロコーヒーウェイストを目指すサーキュラーコーヒーコミュニティ CCC の活動なのだそうカタカナが多いね<笑><笑>カタカナが多いんだけど何が気になったかっていうとなんか事実が、えー、このサーキュラーコーヒーコミュニティっていうページに飛んでいろいろ見てたんですけどでこの人たちがやってその今回取り上げられたものをやってるのは 3D プリンティングでそのコーヒーのカスを使ってそのコーヒー飲める場所を作っちゃったっていうそのボックスその飛んでいければ写真で見えるんですけど
1: あなんかこうかコンビニとかそういう簡易的なこうコーヒーマシンがあってコーヒーカウンターみたいなところですよね
0: そうコーヒーカウンターみたいなところをまあなんかどういう材質なのかわからないけど多分なんか発泡スチロールみたいな感じなのかな
1: あなんかシ,シリコンかなな、うんて言うんですかねそういう
0: っていうのをやってるんですけどまあそれをやるコミュニティっていうのがあってまあそういうゴミを減らそうとかで事実で何でやっているのかっていう時にまあ今の現状みたいなのを書いているまとめがあって、まあ、それがあ,あこんななんだって数字で見ると全然知らなかったことが多かったのでちょっとシェアさせていただくと今私たちはいろいろなあの課題に直面してますと大きく5つ今そこで挙げてたんですけどまず、えー、気候変動に関してでこれは有名な話ですが、まあ、2050年までに気候変動に対しての、まあ、対策が取られなかったら今コーヒーが育てられている場所が50失われますとということですね2つ目が農園の種の農園のやられてる運営されてる家族の子どもたちっていうのはもう将来コーヒーを育てることっていう未来を描いてませんと親と同じような形で儲からないっていうようなことは同じ道を歩みたくないと思ってますとそういうことを夢見てます。いうまあ、ちょっと悲しい現状で三3つ目が、えー、食べ物の3分の1が農園から、えーまあ、皆さんの食卓に届くまでで失われてますとで。さらに、えー、世界の CO2 の排出の 8% が、えー、食物の排気から生まれてますとで。これは、もしこの食物の廃棄が国だったとしたら3番目に、えー、汚染されている国です。<笑> 1番目はチャイナ、中国、2番目はアメリカだそうです。で4つ目が、えー、世界の、まあ、資源のたった 10% だけがリサイクルされています。で最後、毎年これはちょっと読めないな。100兆か100兆トンの物質が製品に原材料が製品に変えられてます。で、そのうちの 67% がゴミとしてなってますというまあ結構大規模が大きすぎるんでなんとなく実態わかんないんですけどなんかやらなくちゃいけないっていう。感度は伝わるかなっていうところで、まあ、こういうような現実がある中でちゃんと、まあ、サーキュラーコーヒーコミュニティっていうふうに対してますけど、まあ、循環型のゴミを出さないっていうさらにその農園生産者側でがサステイナブルに生活できるようにコーヒー産業を維持していく。たための活動をしてていいいるっていうコミュニティみたいですね
1: なんか読んだ感じだと、まあ、全体的に環境問題のことをメンションしてるじゃないですか。で一つこうこの The Children of Coffee Farmers っていう子供たちがコーヒー農家を継ぎたくないっていうのはなんかちょっと環境問題とは違う。部分かなと思ったんですけど
0: ねでもやっぱここいや自分も含めてだけどさなんかどこまでこう落とし込んでやっぱ先進国で考えられてるのかなっていうのは難しい、うん、んか悩ましい部分が多分大きく2つ、まあ、この1つがやっぱ後継者問題、うん、まこれってね自分ことに落とし込んんだら相当じゃ
1: 例えば、
0: なんか部活動とかでさなん、ね、<笑>でもいいけどサッカーやってましたってやって引き継ぐキャプテンが誰もいませんとかさ、うん、なんかそしたらチーム、えー、俺はもう卒業するんだけどこのままだとこの部解体しちゃうじゃんみたいなな感じだよねいやなんか引きんな例だけど
1: 、まあ、まあそうですねじゃあまあこうその後継者がいないっていう悲しさはなんか多分そういうことなのかなと思うんですけどなんか業界として昔スタンダードにも書いてあったんですけどなんかこうポジションみんなが目指すポジションみたいなのがやっぱりこう少なからずあってなんかこう結局コーヒー業界で働く人ってバイヤーになりたいとか。あの国インポーターですねとかあとロースターの中でもそのヘッドロースターと言われる、まあ、レシピ作ったりとかあの焙煎の仕方考えたりとかするポジションとかなんかこうキャリア的になんかフ,ァーファーマーになりたいっていう人ってすごく少ないしどっちかというとあの、まあ、人を動かすたちマネージ,ジメントする立場とかまあ、花のあるポジションにみんなこう向かっていくというかでそ,それももちろん資本主義ではなんか変なことはないと思うんですけどなんかこうやっぱり現場の部分はやっぱ誰かがやらないといけないしなんかそこもキャリアアップじゃなくてなんか一つのこう何て言うんですか花があるステージだと思うしそうなんですよね実際。でバリスタもバリスタはじゃあロースターのステップアップかってなったらじゃあそうじゃないくてそこにはプロフェッショナルがいてで、ね、ファーマーだってじゃあその農園主が全てなんかこう何ですか花があるんかってなったら多分そこで働いてる現場の,その生成する人とかもすごく重要な立場でなんかそこを職業的な魅力みたいなとこはなんか全体としてこうかすんでしまうとなんかより経済以外の問題でも後継者がいなくなってしまうかなって、うん、まあむず
0: いそこのロールモデルがいないしそのロールモデルとなりうる親たちがすごい苦しんでいるのに、うん
1: 、そうなんですよ
0: そんなん続けたくないよっていうことだ,よ、ね
1: 、だからかっこいい生産者みたいな人がまだまだ認知されてないっていう段階だと思うんですよね、うん
0: 、そうだからまあ日本でもねその町工場のところとかね後継者問題とかそういうのはあるからなんかそういう近いところからなんかコーヒーの生産状況もそう生産者側もそういう状況になってるんだよっていうのはちゃんとイメージしとかないとともすれば忘れるじゃん
1: コーヒー農園のオーナー制度、ガチ農園も移住レベルで<笑>やりたい人みたいな
0: 。ああ。いや、そうなるとね。そうで、あともう一つが、あれ、気候変動。これやっぱ自然と向き合ってる人だからこそさ、すごいひしひしと感じる部分があるんだけど、<笑>日本にいると、まあ寒い、なんかすごい異常に寒いねとかさ異常に暑くないっていうのはあるけど別に自然と向き合ってなんか自分の給料とかね日々の生活にダイレクトにヒットしてるわけではないから、うん、なんとなく実感しにくいけど先週も話したけど中米だと今かなり気候変動の影響を大きく受けていて雨が多い涼しい気温が低いっていうので収穫時期が遅れたり、あとは乾燥が十分に進まなかったりっていう、なんかそういう現状を直面している中で、のね、先週、あ今週かと、ティピカさんがやってるボリビアの,なんかあの生産者との交流の会みたいなのを、ちょっとズーム化でやってたんで、参加したんですけど、まあ、そこでもその気候変動の大変さっていうのは、生産者のこと話されていて。相当なんだろうなっていうやっぱそこに対してうんまあなんかねコーヒーの業界だけでできることって少ないかもしれないけど例えばそれに受けても、うん、まあ生産側にちゃんと還元があるような仕組みとかあとはそういう打撃を受けないような品種の開発とか、うん、そういうのはまあ結構ね世界のコーヒー機関とかでは進められてるんだろうけどなんかそういうところをも,もう少しアンテナ張っておかないとなって思ったかな
1: まあその環境問題と、まあ、前線で戦ってるのはそういう生産国の人たちなのでなんかそのことは忘れたらあかんなっていうのは思いますしなんかなんか難しいですよね。偽善的にはなるかもしれないんですけど、なんか自分はこういうことをしますみたいなんで、まあ、本当と小さいことで、なんかエコバッグ使うとか、そんなレベルでしか落とし込めてないなっていうの
0: 。いや、なんかすごい難しいよね。なんか前さ、話した話で、結構、例えばインタビューとかをしていると、なんかストーリーを求めたい。うん買っっててしまうっていういのはあるじゃん例えば何でコーヒー好きになったんですかとかいやなんかそれってその人にとってはすごい自然なものでまあ原告できればそれはいいけど自然なものの中であまりそういうストーリーっていうよりかはなんかある意味ストーリーってマーケティングでしかないみたいな,なんかそれを求めすぎてもっていう文脈で生産側でもさこちらはなんか例えばロースターの人たちがなんか思いを伝えたいんだとどういう思いでやってるんですかみたいな,なんかそれを知りたい教えてくれそれで売れるようになるからとかもあると思うんだけどそれで生産側からするといやもう日々、うんじまあ、ある意味こう生活をするために持続可能な生活をするためにいいものを作って売れるようにしてるだけだよっていう感じが、まあ、持ってる人が大半だと思うんで。なんかそこにどれだけそのストーリーを強制的に求めてもどうなんだろうっていうすごいモヤモヤがあった
1: いやそれなんかもう自分にも言えますよなんか僕,僕自身がねその、まあ、今働いてる環境となんか作ってるものってなんでやってるなんでそれやってんねんって言われたらストーリーは多分考えれば思いつけますけどただやって仕事としてやってるっていうのはありますからね。何とも言えない
0: 。っていうもやもやが
1: ある。うん確かに。なんか就職活動とかの時にこう自己 PR と考えるじゃないですか。うん、なんでコーヒーをやり続けたのかみたいな。その時に初めてやっぱ確かにストーリーを組み立てるというか。それまではただ単にこう自分の直感とかでや,やりたいかやろうみたいな進んでいった道がまたあとこう人に話すタイミングでやっぱり組み立ててそういえばこのきっかけでこの人と出会ったからそれでこうなってここに行ったんやみたいなのがつながっていってそれがなんかストーリー化するみたいなところはあったんで確かになんかこうマーケティングやなって思いました就活とかも自分をこうマーケティングするわけなんで売り込むわけなんで。
0: だからやっぱり、まあ、さっきのライトアップさんの話にも戻るけど正直生産者の方にさなんかその自分でストーリーを作ってそれで消費側にマーケティングするぐらいこう分かりやすくこう加工するっていうのは酷じゃんそこまで求める、うん、ただやっぱそれをこう代替してやってくれる存在っていうのはこれからどんどん必要なんだろうなっていうのはすごい思う。あまり、例えば、ダイレクトトレードっていうのはすごい素晴らしい枠組みだけど、なんかター,ーの方々が生産者に直接なんか思い、思い、聞かせて出してみたいなことを言いすぎるのはちょっと違うのかなっていうのは思って、うん、どっって言うと、そこと密にやっている何か別のところが、う,うまくそこを加工してあげて、こういう思いでやられてるんです。まあ、それこそビデオとかすごい分かりやすいものだと思うんだけど、うん、なんかそうするのが大事だよ。
1: いや、っていうそうなんですよ、ね。なんかイメージは
0: 。<笑>それは、ブロディさん、僕らが本編でやった、うん、あのデジタルマーケティングを,のを専門でやられているあのカナダの方がいらっしゃってコンス、コーヒーコンサルタントっていう名前でやってるんですけど、うんまあ、カフェのコンサルの方とか,とかだけではなくて、農園の方々が、まあ、どれだけそのロースターの人たちにアピールするためのビデオを作るかとか、うんまあ、そういうことのサポートもされている方。うんなんですけど、まあ、とても素晴らしい内容なので本編で気になる方は聞いてみてく
1: ださい。
0: そういう存在が必要だよね
1: 。いやーまさに僕もなんかねそういう方もにも行きたくて行きたいっていうかなりたいというかなんかもともと、ね、ジャーナリストになりたかったっていう夢が昔あったんですけど。話ししませんでしたあの僕、まあ、すごい3人の,そのジャーナリストに憧れてて、まあ、有名な人でいうと一人マ,マイケル・ムーア監督っていう、はい、まあドキュメンタリーの方がいて、まあ、そのマイケル・ムーア監督みたいにこうドキュメンタリー映画とかを使ってこう世間にインパクトの与えれるこう報道をし,したかったんですよ高校生の時でまあそっからコーヒーヒに変わってだだんだんん忘れてたんですけど最近やっぱりなんか自分でも発信するようになってからなんかこう発信の力ってすごいなって思ってなんかそういうブロディさんがやられてるような活動っていうのを活動っていうかまあこと農園のリアルを伝えるっていうのも僕もなんかそのじゃあドキュメンタリー映画みたいな感じでどんどん作っていってでなんかこう大きいインパクトみたいなの与えれた与えるっていうかその起こせたらなっていうのもこうぼんやりとした夢であってでかつなんか自分もその前線には立ちたいっていう思いがあるんでその農園の方でも自分がじゃあオーナーとして、えー、生産者になりたいっていう思いもあってだけやりたいことは、ね、いっぱいあるんですよね。<笑>いやま
0: あ少しずつはや,やってるんじゃないですかビデオとか、まあ
1: 。まあそうですね。すごい遠いところからスタートしてるんですけど。まあでもいつかね、こう僕も有名になろうと。<笑>い,いい意味で、いい意味で。ただ単にバカなことやって有名になるんじゃなくて、ちゃんと偉大なことをして,して有名になりたいなっていう
0: 。といういい話で。忘れてたよ。あれじゃん。先週から、あの、タイトル、このアーカイブを上げるときのう、ね、こうタイトルを、この、やり、収録をしながら考えて、それでアーカイブ上げようっていうことをしてたんですよね。考えてたんですよ。で、それほどあれじゃん。リスナーの方々に意見をもらうみたいな
1: 。そうですね。ま
0: あ、ちょっとそれは、今の段階だとちょっと無茶ぶりなので、僕らで考えたいんですけどあれですねだから去年あじゃ先週はあの「パナマ芸者に見る光と影」っていうちょっと生かしたなんかあれさそのタイトルのおかげでちょっとし、はい、あの視聴数伸びたよね
1: そうですねなん,かなんか本
0: 編<笑>本編よりもなんか伸びてるんじゃないか疑惑
1: <笑>そう意外とこうキャッチーなタイトルも受けるんやなっていうの
0: は学
1: びになりましたそうそうそう
0: ちょっと今日は今
1: 日は。こその路線でいいなんか小説風な感じで、小説風というか
0: 。ちょっとウィーケンドブリューさんのタイトルも生、ね、かしてるから、それを生かしたかったんだけど。う
1: ん、だこれを即興,即興で考えるっていうのがコーヒーラジオの良さかもしれない。<笑>い
0: や、やばいじゃん、やばいじゃん。これ,<笑>これであと5分とかずっとこれ喋ってたらダメだよ。皆さん何か聞かれてる方がいらっしゃったら採用しますのでコメントいただければと
1: 思います、まあ。オーナー制度の話もしたんで、オーナー制度。なんか、で、うーん、今こそ問われる真のオーナーみたいな,<笑><笑>意ない
0: 。意味がわからなすぎでしょ、それ。真のオーナー。い
1: や、本当にこう、あのただ物を所有してるっていうんじゃなくてこ心からちゃんとこう何ですかあのオーナーとしてうまく伝えれないですね所有じゃなくて何ていうんですかつながりみたいな
0: <笑>無言になっちゃったよなどうしようね
1: コーヒーの、まあ、オーナー制度から
0: あれだね、そのいいんじゃないその何だっけ今言ったの
1: 。真のオーナー。真のオーナーになろうみたいな。<笑>ああ、そうですね
0: 。コーヒーを通して
1: 真の,真のコーヒーオーナーになろうみたいな。<笑>
0: <笑>まあいいや、もう試しだからちょっとそれで。やってみてみ、はい、視聴者数がどんだけ伸びないか確認した上で来週の反省にしようそうですねはいということで皆さんあのダラダラと喋ってきてしまいましたが1時間ちょうど経つぐらいなので日曜のコーヒーラジオ第7回はここら辺でお別りし,したいと思います最後まで聞いてくださった方ありがとうございます
1: ありがとうございます
0: では良い日曜日をお過ごしください
1: はいあり
0: がとうございました。ありがとうございました。